0: Kuntelet Lukuvikaa, joka on kahden kirjan ystävän, Essin ja Jennin podcast-kirjallisuudesta, feminismistä, kulttuurista ja kaikesta siltä väliltä.
1: Lukuvika on paljon puhetta kirjoista, luetuista ja lukemattomista.
0: Jenni, mä oon lukenut joululommalla tämmöisen kirjan, mikä on pullollaan Lukuvikoja. Ihanaa! Mikä se kirja on? Tämä on Ville Juhani Sutisen Vaivan arvoista, esseitä poikkeuskirjallisuudesta, tuore Finlandia-voittaja. Wow! Haluatko kuulla? lukuvikoja täältä? Öö, Onko se sun lukuvikoja vai meidän molempien? Meidän molempien todellakin. Anna tulla. Oletko sä lukenut tämmöistä kirjailijaa kuin Arno Schmidt? En. Enkä, enkä tiedä, kuka hän on. Oota, mä katon, että oliko se oikeasti sen niminen. <tos> ei, mihin se katsoi. <tos> <tos> Joo, Arno Schmidt. No kerro minulle hänestä. En mä tiedä hänestä itsekään, vaikka mä oon lukenut tämän kirjan, mutta hänellä on tämmöinen kirja kuin stream Stream. Mm-hmm. E, ei ole siis suomennettu... Ö, englannin kielellä on kyllä tullut. Joo. Niin kokeellinen kirja. No, ihmekäs, kun ei olla luettu. Jep. Oletko lukenut tämmöistä kirjailijaa kuin Dorothy Richardson? En. Oletko se koskaan kuullut hänestä? En. Oletko se kuullut tämmöistä kirjailijasta kuin Marguerite Young? En. <laughs> Sitä alkaa tulla paha mieli. Entä Rebecca West?
1: En. Heitä ei kuin helpompi. <laughs> Henry James? <laughs> Joo. Oletko lukenut Henry Jamesa? No en todellakaan, mutta mä en kyllä osaa nimetä myöskään mitään, mitä hän on kirjattanut. Hän on kirjoittanut äh, tällaisen kirjan kuin... Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Se on moniakin kirjaa. <laughs> really? Miksi mä en muista mitään? Mä oon niin paskasti luvut, että ei. <laughs> äh, hän on kirjoittanut esimerkiksi The Wings of the Dove, The Ambassadors, The Golden Bowl. No on siis tämmöinen kolmen romaanin trilogia, jossa on yhteensä 1655
1: sivua. Mulla on nyt jotenkin tosi sellainen niin kuin, epäsivistynyt olo ja myös sellainen. Tunne, että omista opiskeluista on aika pitkä aika, koska ei niin tiedä mitään enää.
0: Mutta tämmöistä sä oot kuullut mm. Karamazovin veljeksi.
1: Nämä kaikki on siis mun lukuvikoja. En ole lukenut
0: sattuneesta syystä, koska esimerkiksi nämä kaikki kirjat on ihan hiton pitkiä. Nämä on kaikki, jos ei, ihan tuhat sivusia niin melkein ja reippaasti yli. Suuret, suurin osa näistä kirjasta on myös nämmöisiä, ehkä niin kuin, ei, pel- ei ihan sisällä kanonissa, vaan jopa sieltä niin kuin kanonin reunamilta. Mutta tämä, sen takia tämä onkin hirveän kiinnostava, tämä kirja, koska en tiedä näistä mitään aikaisemmin. Mutta mikä on kirjan aihe on? Öö, tämä on siis, käsittelee siis sitä, miksi ihmisiin vetoaa pitkät ja vaikeat kirjat. Niin joihinkin ihmisiin. Niin joihinkin ihmisiin, ei, ei, ei niihin ihmisiin, jotka täällä ovat. Mutta, tuota, eli tämä Ville Juhani Sutinen on siis lukenut erityisesti koronan aikaan. näistä syystä, kun on ollut paljon aikaa ja voi keskittyä ehkä tämmöisiin projekteihin. niin Hän luki tämmöisiä tuhoittoman pitkiä kirjoja. Ja analysoin näitä tässä teoksessa. Ja myöskin siinä sivussa öö, käsittelee muita lukemiseen, kirjallisuuteen, liittyviä mielenkiintoisia teemoja. Niin kuin esimerkiksi kaanonin, miehisyys, öö, äänikirjat, ääneen lukeminen öö, ja niin sella- sen sellaiset asiat.
1: Kiinnostavaa. Ja onko Ville Juhanilla jotain hot takes, esimerkiksi äänikirjoihin tai kaanoniin no, liittyen? Tässä
0: yhdessä ä, isässä oli se joka käsittelee karamatsovin veljeksiä. Joka on siis ilmeisesti sellainen teos, jota on osittain kirjoitettu siitä kulmasta, että se sopii erityisen hyvin äänenluettavaksi. Mm-hmm. Ja itse asiassa tämmöinen niin kirjallisuudesta nauttiminen niin, että sitä luetaan yksin omassa poterossa hiljaa, hiljaa niin kuin mielessään, niin on aika uusi ilmiö, että aikaisemmin kirjallisuutta kulutettiin niin, että luettiin paljon enemmän ääneen, niin kuin ihan vaikka perheen kesken, ei pelkästään niin, että aikuiset lukee lapselleen, vaan ihan vaikka se olisi perheen keskeinen ajanviettotapa. Ja tässä siis puhutaan siitä, että miten kirjallisuus on muuttunut yksin harrastettavaksi toiminnaksi, vaikka siitä voi tietenkin keskustella ihan julkisesti ja muutenkin, mutta siis niinku se äänen lukeminen on vähentynyt ihan hirveästi. Ja ö, tässä vähän niinku verrataan siihen, että no joo, nyt on taas äänekirja boomi, että eikö se ole sitä, että kirjahan siinä luetaan ääneen ja se voi kuunnella. Mutta sekin on kuitenkin semmoista niinku yksityistä mm. tekemistä. Aika harmaa, ehkä monet kuuntelee silleen niinku kimpassa jotenkin. Totta. Ja toisaalta tässä myös ää, todetaan, että äänikirjan kuunteleminen ei ole sama asia kuin lukeminen. Ja, ja sinähän olet samaa mieltä, samaa eikö mieltä. niin? Kyllä. Joo, Itse, kun nyt sen kohan, missä se sanottiin. Niin, no esimerkiksi millä Juhan kirjoittaa siis, että lukemisen kulttuurinen merkitys hiipui viime vuosisadan puolivallista lähtien. Kyse oli median ja kulttuurin muutoksen ohella yleisen kirjallisuussuhteen muutoksessa. Kirjat merkitsevät nyt enemmän yksityistä viihtymistä tai itsensä jalostamista, ja niin teos kuin lukijakin, lukijakin kääntyvät ikään kuin sisäänpäin. Ja tässä puhutaan teknologiasta. Ja täällä mainitaan Laura Lindstedin tämä vuonna 2019 Helsingin sanomien essee, jossa hän mm-hmm. vässösi äänikirjoja. Kiinnostavaa. Ää, ja sitten Ville Jooni sanoi, että Äänikirja buumi on kasvattanut kirjojen suosiota ja myyntiä. Se ei silti ole pelkästään hyväksi kirjallisuudelle. Osa korvilla lukevista etääntyy lopullisesti kirjoitetusta tekstistä. Lisäksi kuuntelu helppoa ja kompaktia muotoa ja vaikuttaa tätä kautta siihen, millaisia teoksia julkaistaan ja kirjoitetaan.
1: No just tätä hot
0: mä niin. siellä. No, tämä se oli nyt se. Mm. No, mutta hän saattaa olla oikeassa. Niin, minä luulen kanssa. Tuo essee oli muist siitä jännä, että siinä tosiaan puhuttiin siitä, että kun oli äänen lukeminen aiheena myöskin Karamazovien veljesten ohella, niin siinä kannustettiin lukemaan ääneen se kappale,
1: tai siis tuo esse, niin luin sen itselleni ääneen. Ai, okei. Okay. oli aika jännää. Mä siis joskus hyvin harvoin, jos tulee runoja, niin mä tykkään mm. lukea niitä ääneen, koska siinä tulee jotenkin se eri, tai en mä tiedä, eri fiilis kun lukee niin kuin Joo. sen oman pään sisällä. Jep. Hmm. Olen myös nähnyt jossain kiragramissa, että jotkut yli-ihmiset saattaa lukea niiden puolisoiden kanssa silleen, niin kuin iltaisin vaikka toisilleen. Ja sehän olisi tosi ihanaa. Niin. Mutta jos me luettaisiin kotona, niin mä lukisin jotakin Manchester United elämäkertaa ääneen. <laughs> Ei niin ihanaa. <laughs> niin, Joo. so funny. Mutta, mm, eli ton kirjan aihe on siis se, että onko se, tai siis, onko se vaivan arvoista lukea jotakin vaikeaa tai pitkää niin. tekstiä, mihin hän päätyy. Että kyllä. <laughs> <tos> 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 niin, niin, tota, tässä esimerkiksi heti alussa
0: viitataan tämmöisen brittiläisen tutkimukseen, että, joka siis julkaisti vuonna 2001 Eli silloin kun koronapandemia alkoi ja oli parhaimmillaan, niin esimerkiksi nuoret lukivat keskimäärin pitempiä kirjoja kuin mitä yleensä Että jotenkin siis äh, kun... <tos> paneutua johonkin vaikeaan kirjaan, niin Ville Juhani argumentoi, että se antaa perspektiiviä oman elämään, ei siinä mielessä, että kirjallisuus välttämättä heijastaisi, että ah, minun elämässäkin on tämmöinen tilanne menossa, vaan ylipäätänsä, koska se kirjan lukeminen on vaikea prosessi, niin vaan elämäkin tuntuu mm. helpommalta.
1: Voin kyllä samaistua, koska luin itse koronan aikaan yhden ainoan pitkän kirjan, joka oli, en koska muista, onko se vuoden vai tuhannen vuoden yksinäisyys? <laughs> sadan vuoden yksinäisyys. Ja Tota, kyllä se auttoi todellakin perspektiiviä elämään. Mm. Että se oli todella raskas kokemus ja sen jälkeen arvosti niin lyhyitä mm. kirjoja vielä enemmän. Mutta on myös mun mielestä kiinnostavaa, että, että nousi samaan nousi siis koronan aikaan myös. Ja siellä ei ehkä niin kuin, tällaiset hirveän pitkät ja vaikeat kirjat ole välttämättä että se The Tea. Niin siinä mielessä myös kiinnostava tuo mm. tutkimus. Ootko sä vielä lukea sieltä jonkun? Mm, joo, mä en
0: Miksi mä en ole täältä? <laughs>
1: No se on kivaa aivojumppaa etsien niitä. se olet, No mikä se oli? referoissa? No, en mä muista.
0: <laughs> se oli ehkä se, mitä mä yritin äsken referoida silloin, että, että elämään tuntuu helpommalta, kuin oluko jotakin vaikeaa, mutta mä en ihan varma, se oikein. Mm,
1: mut sit sä puhuit myös jotenkin siitä, että siitä no, en, mä en enää muista. Mut silloin ennen kuin me alettiin äänittää, niin sä puhuit siitä. Että se oli se meidän aasisilta. En mä muista. Okei.
0: Okay. <laughs> <laughs> mä syytän itseäni tästä. <laughs>
1: No, joka tapauksessa
0: siis tämän kirjan pointti ei nyt ole siis se, että vain paksut, ja pitkät ja vaikeat kirjat ovat oikean kirjallisuuteen ja kaikki muu on lukematta paskaa. Ja itse asiassa tässä vähän argumentoidaan myös sen puolesta, että vaikka tosiaan pitkillä kirjoilla on se vaikea maine, mistä me ollaan aikaisemminkin täällä puhuttu, että varsinkin miesten kirjoittamat kirjat, jotka ovat siis yleensä... Kokkaampia kuin näisten kirjoittamat kirjat, ja sitten niillä ehkä on myöskin sellainen maine vaikka jollain David Foster Wallaceilla että ne on jotain mutkikkaita superkirjoja, niin mun mielestä tässä kirjassa oli kivasti myös puhuttu siitä, että, että pitkiä kirjoja ei kannattaisi pelätä sen takia, että ne olisi jotenkin kauhean vaikeita, vaan ne vaativat siis niin että jaksaa lukea sitä, että siis niinku keskittymiskykyä, mitä tietenkään kenellään ei nykyään enää ole, ja ylipäätänsä sellainen, että... Että vähän tässä niinku argumentoidaan myös sen puolesta, että ehkä meidän kannattaisi niinku ihmiskuntana myös joskus vähän paneutua joihinkin asioihin, ja että vaikka näissä on semmoisia asioita, mitkä vaatii ehkä semmoista kulttuurista kirjallisuuden ymmärrystä, niin se on kuitenkin semmoisia asioita, mitä aika moni voi myös hankkia puurtamisella. Tietenkin on mahdollista, että ei voi hankkia, mutta ehkä sitten ei ole niinku tarvi lukea paksuja kirjoja, jos ei, ei halua tai voi, mutta siis kuitenkin varmaan aika monella on niitä kykyjä, ja että toisaalta ei ei näitä tarvitse mystifioida sillä lailla, että kirjallisuus on aina hienoja mystistä taidetta, joka on niin hienoa, että sitä ei voi ymmärtää, vaan kyllä taide on yleensä sellaista, jonka voi ottaa myös haltuun, että ei sitä tarvitse mystifioida joksenkin elämää suuremmaksi asiaksi sinänsä. Ja sitten tässä myös puhutaan siitäkin, että tässä on kolme naisen kirjoittamaa kirjaa, loput on miesten kirjoittamia kirjoja, ja myöskin siitä ihan, että miten kulttuurisesti jo Virginia Woolf totesi, että naisella pitää olla oma ja oma aika eikä keskeytyksiä, että voi kirjoittaa ylipäätään minkään kirjan, että sen takia naisten kirjat varmaan onkin yleensä aika pieniä, koska naisten elämässä niin paljon muitakin keskeytyksiä. Ja tässä on, on tosiaan kolme naisten kirjoittamaa kirjaa, jotka on jääneet yleiseen kirjallisuuden kanoniin miesvastineiden mies varjoon. Esimerkiksi tämä Dorothy Richardsonin Pilgrimage-kirja on niin kun, ää, voisi olla kanonissa vaikka Marcel Prostin kadonnut aikaa etsimässä kirjan veroinen niin kuin superkirja,
1: mutta sattuneesta syystä ei ole. Mm. Mutta mun mielestä tuona kuitenkin aika lohdullinen viesti se, että ei tarvitse mystifioida noita paksuja kirjoja tai niinku pelätä niitä. Niin. Ja jotenkin esimerkiksi mä en tiedä kuvataiteesta mitään, tai no, olen kyllä käynyt kurssin, mm. mutta <laughs> siis en oikeasti mitään. Mutta kyllä mä silti käyn museoissa ja kyllä niin. mä silti niinku tykkään katsoa vaikka kuvataidetta ja mä en niistä silleen, että, että mun pitäisi jotenkin niinku tietää tästä tai jotenkin saada tästä hulluna irti, mm. vaan että siitä voi niinku ottaa sen, mitä itselle saa, mm-hmm. niin ehkä pitäisi myös suhtautua täysin suureen taidekirjallisuuteen mm. samalla tavalla tai paksuihin kirjoihin. Niinpä.
0: Ja sitten toisaalta, niin kuin mä luin jostain ehkä Goodreadsista myöskin tämmöisen kommentin tosiaan, että tämä kirja on Kirja tuntuu elitistiseltä sen takia, että nämä on kirjoja, mikä esimerkiksi on suomennettu, mikä on ihan ymmärrettävää, että en mäkään niin kuin ala jotain bottom streamia alkuperäkielellä saksaksi, kun se on tyylin mm. ilmeisesti mahdoton kääntää juuri millekään kielelle, koska sen kielileikyttely on niin monitasoista, että onhan se niin kuin, ehkä kaikki kirjat ei ole saavutettavia, mutta jotenkin, ää, jotenkin tuossa tuli semmoinen lohdullinen ajatus kuitenkin kirjallisuudesta ja lukemisesta. Jota, mm. Ja sitten mun mielestä ihanaa, että ylipäätänsä tuo kirja on voittanut Finlandiaan, koska että sen niin kuin, tuo kirjallisuutta kirjojen näkyväksi niin kuin ihan yleisestikin. Mm, kyllä. Mutta mietin että tässä, että no tästä monologista niin tuli mieleen, että, että nämä kirjat, joita tässä kirjassa esiteltiin, niin tosiaan ovat ehkä niin klassikon maineissa, tai ainakin siellä klassik- klassikkojen liepeillä. Mutta toisena vastinparina, niin mietin, että tästä elitisminäkökulmasta, että, että toisaalta niin kuin ne, mitkä myy nykyään eniten maailmalla, mm. niin on hyvin viihteellisiä kirjoja. Varsinkin niin kuin, jos onnistuu tulemaan sensaatioksi TikTokissa, niin ihan varmasti ää, myy paljon ja saa paljon lukijoita. Niin, voiko viihdekirjat, niin toimiiko ne niin porttihuumena, portti huume, kovempien huumeiden mm. pariin? Ja onko hyvä asia, että viihdekirjat
1: menestyy? <tos> Mitä sä <tos> ajattelet? No, mä pidättelen täällä itseäni, koska musta tuntuu, että viime jaksoissa olen aika paljon puhunut just siitä, että nykyään en ole enää kirjallisuuselitisti ja <lacht> minulle käyvät kaikki genret ja Sama. olinpa joskus tyhmä, mutta nyt mun täytyy ehkä vähän pakittaa, koska minä, kuten sinä, olemme molemmat lukeneet tämän hetken It-kirjan, eli Colin Hooverin It Ends With Us, joka on just, tota, just suomennettu nimellä, se päättyy meihin. Ja tota, mä en itse nyt edes muista, että, että mitä mieltä salit siitä, mutta mulla ainakin heräsi siitä todella vahvoja tunteita. <lopikki> <lopikki> niin, tuntuu, että me tehtiin joskus syksyllä jakso, mm.
0: jossa me hehkutettiin sitä, kun me menty siitä. <lopikki> <lopikki> ja mä olin silloin kesällä lukenut tuon kirjan, ja siis mä luin sitä siinä viihdekirjallisuusgenressa, ja, ja kyllä mä sen luin silleen niin tyydyin kahdessa päivässä. Niin kyllä mä silloin niin kuin siitä sen kanssa viihdyin, mutta eihän se nyt silleen niin en sanoisi silleen, sano korrektisti, niin mitään semmoista suurta kirjallisuutta ole kyllä. Mm. Että en mä usko, että siitä tarvitsisi kirjoittaa vaivan
1: arvoista esseitä. Joo, ja siis tota, mullahan on tapana muutenkin aina liioitella ja sanoa, että mä vihaan jotakin asiaa, vaikka mä en oikeasti niinku, just mildly dislike them, mutta siis silloin kun mä laitoin sulle kun oli olin lukenut sen it ja sulkenut sen takakanneen laitoissa viestin, että mä vihaan tätä, niin silloin mä tarkoitin sitä oikeasti. Mutta no niin. nyt, nyt mun tunteet on vähän niin kuin rauhoittunut. Mutta kyllä mä edelleen olen niin kuin, niin kuin suoraan sanottuna aika järkyttynyt siitä. Ja siis pahinta siinä ehkä oli se, että se oli mun mielestä vaan tosi huonosti kirjoitettu. Ja ää, Hesarissa oli ihan vasta se juttu TikTokista ja co-hosta. Ja mä olin ihan järkyttynyt, kun oliko se... Miina Supinen, joo. joka tämä nyt on kirjoitti, niin totesi siinä, että puhtaasti kirjallisilla mittareilla Hoover on selvästi taitavampi kuin esimerkiksi takavuosien suosikki E.L. James. Aha. Ja mä oon kyllä eri mieltä tästä. Oonko lukenut E.L. James? En, mutta <tos> <siitä> eri mieltä. <tos> mm. <tos> mä
0: mä luulen, <tos> että he ovat varmaan aika samalla viivalla kyllä keskenään. Niin,
1: ja koska siis silloin mä luin tätä, niin no alussa mä niin pääsin mukaan tähän, että joo, ihan onpas koukuttava juoni, mutta sitten jossain välissä se niin kuin kirjoittamisen cringe-level vaan alkoi nousta niin vahvaksi, että mulla oli koko ajan tämmöinen niin kuin tämmönen, mä nyt sulle ilme, kun mä sitä. Ja niin näyttää nyt tosi järkyttyneeltä ja in- inottuneelta. Joo. Et ehkä, jos, jos on sellainen klassinen kirjoittajien neuvo, että show don't tell, niin she does tell. Mm. Tai että se vaan niin etenee aina kuttaa mm. eteenpäin se teksti. Yep. Ja se on mun mielestä tosi cringe, mutta en mä tiedä, ehkä sen kolikon kääntöpuoli on se, että se on myös tosi vetävä. Ja koukuttava. Ja helposti mm. luettava. Niin. Mm. Ja toinen asia, mikä siinä tietenkin siis luonnollisesti sitten ahdisti, oli se, että no, tästäkin voi olla monta mieltä, mutta kyllä mun mielestä siinä ehkä ihannoitiin semmosia red flaggeja jonkun verran, ja oli semmonen Tormented Man-hahmo. Ja sitten tää päähenkilö Lili oli tosi silleen ever forgiving, ja mm. silleen I can fix him, ja bla bla bla. Sen enempää tässä spoilamatta, jos kukaan tota, tai siis on vielä joku, joka ei ole tätä lukenut, mutta niin sitten tämä niinku johti näihin pohdintoihin taas, että et joo, et hän on tosi suosittu kirjailija ja varmaan maailman menestyneimpiä kirjailijoita tällä hetkellä niinku myyntilukujen perusteella. Ja vaikka se kirja on niinku mun mielestä roskaa, niin se myy ja se vetoaa ihmisiin. Et onko se väärin? <köhön> niin,
0: niin. Mm. Et, kun, m- mä vähän väitän, että kun on esimerkiksi ollut nyt tämä keskustelu, ehkä viimeisen puolen vuoden aikana esimerkiksi siitä, että kun vaikuttajat kirjoittavat kirjoja, niin onko se kirjallisuutta, ja jos jos vaikuttajan kirja kuitenkin saa jonkun lukemaan, niin eikö se ole vain hyvä asia, ja sitten hän voi alkaa lukemaan muitakin kirjoja, koska lukeminen ja kirjallisuushan on kriisissä koko ajan. Niin mä kyllä väitän jollain mututuntumalla, että se ei ole niin. Että, Että se joka haluaa lukea sen vaikuttajan kirjan, niin se lukee sen vaikuttajan kirjan ja ehkä toisen vaikuttajan kirjan, eikä varmaan mitään muuta. Ja se, kun lukee, tykkää lukea koho kirjoja niin se lukee kaikki koho kirjat ja jotain E.L. James-kirjoja. Ja, niin en mä tiedä, onko se nyt sinänsä väärin, mutta, tai, ehkä, tai siis en tarkoita sitä, että viidekir- ainoastaan viime lukeminen olisi väärin, mutta kun mä oon nähnyt esimerkiksi nyt <laughs> omassa arkielämässäni, että tosi monet nuoretkin, siis ihan todella nuoret lapset ja nuoret, lukee näitä koho kirjoja niin se on kyllä minusta vähän huolestuttavaa, koska... Öö, Niissä tosiaan ei ole kovin terveellinen se parisuhdeideaali, eikä se esitä sitä mitenkään kriittisessä valossa tai pikemminkin ehkä päinvastoin. Että vetoaaako semmoinen jotenkin ihan hirveästi nuoriin? Ja onko se hyvä, jos se vetoaa? Koska siis meidän nuoruudessahan taas Twilight oli tämmöinen kirjasarja, missä nyt kun sitä miettii, niin on myös silleen, että mitäs helvettiä. Ja tässä on siis hämmentävän paljon samaa kuin Twilightissa tässä kirjassa. Jep. Jep. Ja nykyään kun miettii sitä, että joku... Twilightin Edward väijyy bellaa makuone mm. nurkassa ja vaan että hyi saatana. Mm. <laughs> niin. Ja silloin ehkä monet ajatteli ehkä varmaan itsekin, että onpa se niin romanttista ja... Mm. No, niin. Että niin. et,
1: onko tässä nyt jotain mätää? En minä tiedä. Niin. Ja sitten sit mun mielestä niin tässä ehkä jotenkin hämmentävää oli se, että mun mielestä sitä väkivaltaa kuvattiin. tässä on siis, niin kuin, en tiedä tuliko todettua, mutta... Pariisuuden väkivalta, iso teema, niin silleen jotenkin tosi melodramaattisesti. Ja sitten mä tunsin pienen piston sydämessäni, koska esimerkiksi Pieni elämä, mikä on siis meidän suuri suosikkikirja, niin kyllähän siinäkin kuvataan niin kuin dramaattisesti väkivaltaa. Ja mä en koskaan ajatellut sitä hirveän ongelmallisia silleen niin kuin oman lukukokemuksen kannalta. Ja sitten mä mietin, että mikä ero näissä sitten on. Mutta mun mielestä jotenkin pienessä elämässä oli kuitenkin, tavallaan sillä oli tarkoitus, että sitä väkivaltaa kuvattiin silleen niin kuin tosi eksplisiittisesti, silleen isommassa kuvassa, koska siinä, sillä kirjalla ehkä minun mielestäni oli silleen kaunokirjallista arvoa myös, ja jotenkin ajateltu se kokonaisuus, että no on vähän niin aikuisten satu, ja tässä kaikki vähän niin kuin käännetään vähän liikaa kaakkoon. Mutta jos mä vertaan tähän kirjaan, niin mun tässä se on tavallaan vain itse tarkoituksellista mm. ehkä se melodraama. Mm. Saatan olla jäävi puhumaan, koska siis mä en pääsee yli mun pieniä elämäobsessiosta mutta, mutta sitten siinä palataan taas siihen, että pieni-elämä on tavallaan korkeakirjallisuutta NS, ja sitten mm. tämä on vihde- mm. Mutta mä olen tosi tota, conflicted niin, koko okemuksesta. Mm,
0: mun mielestä tässä on monta asiaa ja pohdittavana, ja, ja en tiedä, onko tässä oikein väärää, mutta...
1: Mut niin. vielä yksi kysymys sulle, no. liittyen myös tuohon vaikuttaja-asiaan, koska mun mielestä siinä Hesarijutossakin puhuttiin siitä, että, että tämä on sitten taas vain naisvihaa, että kun mm. niinku, tota, tämä on tällainen... Naisten dominoima ala tämä viihdekirjallisuus ja naiset kuluttaa sitä ja naiset myös on iso kuluttajavoima, mikä näkyy vaikka tässä Colin mm. Niin, ilmiössä Onko se naisvihaa, jos sanoo, että tota, ähm, tämä ei ole väkirjallisuutta? No ei ole. Voi siis... muka mielestä.
0: Jossain määrin hmm. mä tunnistan tuon, että, että just vii, vii, naista, erityisesti naisten kuluttamalla viihteellä on hyvin pitkälti sellainen leima, että se on jotain hypsoa ja hölmöä ja hepsää ja, ja sisällötöntä ja niinku, ei arvostettavaa, koska toisaalta joku, joku dekkarit on ollut miesten perinteinen laji, ja en tiedä, onko nekään yhtään sen niinku laadukka, laadukkaampia kuin ro- romanttiset kirjatkaan, koska romantiikkahan on siis niin virrallaan jostain tosielämästä, mm-hmm. toisin kuin murhat, <laughs> niin... No joo, mutta siis niin kuin, jos joku asia on huono, niin se on huono.
1: Mun mielestä on voiko printata niin, on tauluksi. <laughs> tai niin. siis vähän sama
0: kuin, että jos vaikuttajia ylipäätänsä kritisoi, mä en tiedä miksi mä puhun näistä vaikuttajista, mutta mm. silleen, että, että onko joku kaiken oman elämän kaupallistaminen niin silleen eettisesti kestävää m- millään kannalla, niin sekin on naisvihaa, koska naiset va- on suurimmaksi
1: naisia, mutta... Niin, ehkä se naisvihakortti on silleen helppo heittää pöytään sitten, jos ei ole valmis niin kuin, tavallaan mm. analyysiin aiheesta.
0: Niin. Mutta no. Niin, mm. mutta m- mä en kyllä tiedä, mistä, mistä se myös johtuu, että että vaikka Koho on nainen ja hän kirjoittaa naisista naisille. Ja toisaalta se on ihan hirveä se väkivalta, se, se, mikä siinä kuvataan. Ja silti naiset lukee niitä ihan himona. Niin kertoiko meistä naisista jotakin jotain?
1: No kun nimenomaan, tässä on se pointti, mitä mä mietin yksi päivä, että kertooko se jotain edelleen meidän kulttuurisesta ympäristöstä? Mm. Että onko naiset, tai siis en puhu naisista, mutta silleen, että onko edelleen semmoinen jotenkin outo patriarkaalinen ajatus siitä, myös naisten keskuudessa niin kuin kiinnostava ja yleinen, että tämmöiset niin uhkaavat miehet on sellaisia kiinnostuksen niin. kohteen arvoisia tai kiinnostavia. Onko? Koska mun elämässä ei ole, mutta onko, onko se? No, niin. Mä
0: luulen, että, että, miksi, että mm. joskus... Ollaan ehkä pohdittu sitäkin, että miksi mm. naiset niin kuin viehättyy just näistä pahoista miehistä mm. ja pahoista pojista ja semmoiset, jotka mm. kohtelee huonosti. Niin, ö, niin ehkä se liittyy siihen, että kaimeet naiset niin kulttuurisesti kasvatetaan, että ensinnäkin se mies niin kuin on, että mihin mm. niin kuin, pitää jotenkin tarotua ja pitää saada. Ja toisaalta sitten miehet ehkä kasvatetaan siihen, että, että sitä sitoutumista pitää niin vältellä. Mm. Ja, ja, tuota, ja sitten myöskin, että, että monet ehkä jää sitten Jotenkin psykologisesti, tämä on nyt siis psykologinen analyysi, mutta mm. ä, niin kuin koukkuun sellaisen suhteeseen, missä kaikki ei ole hyvin, koska aina välillä saa sen ihanan jonkun mm. huomenosoituksen, joka pitää siinä koukussa, ja sitten saa mm. hirveä paskaa, ja sitten tulee taas se hyvä koukku, ja sitten niin kuin, ä, se arvaamattomuus niin jotenkin saa pysymään siinä tilanteessa, mm. vaikka kaikki tietää, että se on paskaa, ja sen takia ihmisten on vaikea lähteä huonoista parisuhteista, koska on jotenkin koukussa siihen hetkelliseen hyvään, mikä aina välillä tulee, niin palkinto.
1: Mm. No, mutta se, on ihan... se mitä mä tarkoitan. Niin, siis ihmisen peruspsykologia niin, varmasti, niin. että se myös toimii niin. Musta oli myös outoa, että tuossa kirjassa oli lopussa sellainen epilogi, tai sellainen, missä mm. kirjoittaja itse kertoo, että miksi hän on kirjoittanut tämän kirjan, mikä siis johtuu hänen omista kokemuksistaan. Niin musta myös, tai mitä mieltä sä oot siitä, että niinku, tai mulle tuli siitä sellainen fiilis, että hän on halunnut kirjoittaa tämmöisen NS-opettavaisen tarinan tai tällaisen, niin kuin, tai kun kirjoittaja sitoo sen niin omiin kokemuksiini vahvasti, koska me olen tottunut siihen, että nykyään vaikka autofiktio on muotia, ja ihmiset tai siis ei koskaan halua olla silleen, joo, tämä kertoo mun elämästä, vaan ne on aina että mä näytä fiktiota, niin hän kertoo suoraan, että tämä tavallaan liittyy mun elämään, mikä tuo siihen mun mielestä opetuksellisen aspektin, mikä on aina vähän silleen vaan. Mm. Tai että tämä oli niinku kirjoitettu niin. Tää mielessä Ja mun mielestä vaikka siinä oli ihan niinku kaunis ajatus hänellä Niin mun mielestä se ei kyllä niinku tavoittanut maaliaan Sitten se kertomuskopulta niin. I don't know Totta. Se oli vähän outoa Olisi vaan mm. jättänyt sen niinku.
0: mm. No ylipäätänsä se olisihan tuo voinut ehkä olla Joku semmoinen opettava ainakin tarina Mutta ehkä siitä myös se epäuskottavuuden Yksi taso oli myös se että Kun tämä <laughs> mies oli silleen joku aivokirurgi Ja niin. hän oli ihan viturikas ja hän... Lihaksikas niin, ja mm. komea, ja hänellä oli äh, sisko, ja hänen sisk- sisko mieskin oli jotenkin viturikas, mm. ja ne kaikki eli jotenkin high lifea, että, ja varmaan se mies sitten pääsikin kuin koira sen takia, että sillä oli nämä kaikki muut hienot ominaisuudet. Mm. Jos olisi ollut joku tavan ja kadun mies, joku mm. sellainen perus it tranonomi niin, mm. tai joku työtön <laughs> make, <laughs> niin se olisi varmaan
1: <laughs> niinku, ollut heti silleen, että hyi saatana. Se niin? mies, mutta koska sillä oli näitä muita avuja, niin... Ja ehkä just tuossa myös tiivistyy että minkä takia tämä mun mielestä ei tavallaan tavoittanut sitä maaliaan, eli mm. tämä ei ollut mikään empowering tale niin väkivaltaa kohdanneille mm. naisille, oli se, että... No nyt mä spoilan tämän lopun. Anteeksi vaan, jos ette lukenut. Nyt Skippaan, jos et halua tietää... Niin sittenhän tämä mies, on käyttäytynyt väkivaltaisesti, niin hän pääsee ihan kuin koiraverejästä, niin. että hän uralle ei tapahdu mitään. Hän pääsee niin kuin yhdessä kasvattamaan heidän lastaan ja kaikkien niin hyvin. Ja tämän naisen rooli on taas ollut sellainen, niin kuin, joo, hän toki niin jätti sen miehen siinä lopussa, mutta että se oli tavallaan ainoa rangaistus, mikä sille miehelle tuli. Mm. Että hän oli aina semmoinen ystävällinen ja tuki häntä ja näin. Niin mun mielestä se ei ole empowering
0: message. Niin, totta. Mm. Yep. Ja sen miehen siis tyylin tiesi. Pelkein koko ajan, joutua. että, niin. että sillä on taipumuksia ja siellä lapsuudessa oli tapahtunut hirveitä niin. asioita. Ja... Vai oliko se sen takia, että olen niin traumatisoitunut, kun vähingessä lapsena tapahtui tämmöinen
1: onnettomuus, <laughs> niin se selittää kaiken, että ei se niin. ollut mikä ollenkaan, vai mikä se pointti oli. Niin, että mies ei ottanut siitä niinku itse mitään vastuuta, ja hän oli kuitenkin niinku neurokirurgi tai joku niin. tällainen siis lääkäri. Niin. Et miksi hän ei vaikka ajatellut, että voisin tarvita terapiaa tämän tota onnettomuuden käsittelyyn. Se ei olisi ehkä sopinut tähän niin. <köhön> draaman kaareen sitten, mutta no, selvästi on kuitenkin ilmiö, koska mekin täällä niin jauhetaan niin. tästä, ja, ja varmasti, että on se ilmiöksi, niin sen täytyy herättää suuria niin. tunteita oli ne sitten otta, otta. Uh, vihaa tai niin. rakkautta, mutta että, en tiedä. Mä jään odottamaan, niin. että tuleeko tässä Suomessakin sitten niin ulkopuolella mm. joku hitti vai oliko se mm. peak season tässä. Niin. Mm. on silleen kun me ollaan
0: joskus aikaisemmin täällä puhuttu tosiaan näistä viidekirjoista ja musta tuntuu, että mä oon joskus silleen suitsuttanut, että mä oon tosiaan tullut viiteen suureksi ystäväksi. Mm. Ja nyt on silleen, hyvin säätänä, <laughs> oletko kauhean kirjaa. Sä kirja. oot laadukkaan viihdeen ystävä. Niin, niin sitä jotenkin, kun itsellä siinä tämmöisessä naisten kirjoittumassa viihdeessä elokuvissakin ja sitten näissä kirjoissa vetoajusta, että ne on jotenkin silleen kuitenkin naisyleisölle suunnattuja, että sinä vähän jää se miehinen... Osio pois, koska miehet ei esimerkiksi kuluta näitä viihdit mm-hmm. tai elokuvia, Siinä ainakaan niinku ihan hirveästi, niin se on jotenkin semmoinen omaa naisten maailma. Mutta sitten minusta tästä kanssa tuntuu, että se vähän oli kuitenkin semmoinen miesten maailmasta kuitenkin.
1: Niin totta, koska mä oon myös äh, niinku huomannut, ja ehkä sunkaan ollaan puhuttukin tästä, että miksi mä vaikka, miksi mun ikuisesti lempielokuvia on jotkut romanttiset komediat, mm-hmm. niin siksi, koska ne on semmoisia Turvallisia tiloja, missä naisille ei tapahdu mitään hirveän mm. pahaa. Ja... Ja ne on päähenkilöitä, niin. niillä on luonnetta ja luonteen piirteitä. Niin, ja sitten siihen voi vaan niinku tuudittautua. Mutta tässä kyllä pelattiin myös siis toksisella maskuliinisuudella niin, tosi kyllä. paljon. että Sillä oli iso rooli tässä kirjassa, ja siksi tämä ei ehkä tuntunut semmoiselta turvalliselta viihteeltä naisille. Öö, oliko lukenut muutakin? Kolme Hummerin kirjoja. No olen.
0: Kerropas niistä. No mä luin siis tuon Verity-nimisen mm. kirjan. Sekin on vissi tullut suomeksi. Mm. Öö, MP. No siinä nyt ei ollut semmoista mm, minun mielestä saman Niinku tämmöistä väkivalta, lähes juttua. mutta se oli kans siis, siis, ne henkilöt oli niin kökköjä, Hmm. Ja se on myös kirjoitettu siis samaan tyyliin. Että se, on, se kyllä alkoi siis heti tosi vetävästi, koska se alkaa sillä, että päähenkilö on New Yorkissa kadulla ja joku mies jää auton alle ja sen kallo murskautuu ja se kuulee, kun kuuluu cracks ja verta roiskuu sen päälle. Että se on heti silleen, että oho. Ja ähm, sitten se kertoo siis kirjailijanaisesta, joka, ähm, jonka mies palkkaa kirjoittamaan tämmöisen vammautuneen vaimonsa. Kirjasarjan loppuun. Tänä vaimo on se Verity.
1: Mm.
0: Hän on supersuostu kirjailija, jolla on pitkä kirjasarja, joka on jäänyt kesken. Ja se vaimo on ollut autoannettomuudessa ja on niin kuin elossa, mutta ei pysty siis kirjoittamaan. Ja he asuvat uskomattomassa
1: kartanossa jossain, jossain. Ja. Siis, ö, siis se nainen on ollut auto mutta kuka se alun auto-onnettomuus oli?
0: Se oli siis joku random lute. Ah, okei, okay, joo. <laughs> no. Mutta se ehkä viritti semmoisen tässä on kyllä vähän semmoisia niinku, mm. ö, mysteerin henkisiä sävyjä tässä kirjassa. Ja sitten tämä verit Ei Veritsi, vaan siis mä en nyt muista, mikä sen kirjailijanaisen nimi oli, <laughs> siis sen, joka palkattiin tekemään se juttu, mutta se muuttasi sinne taloon, koska sen, sillä, se sai häädön ja näin. Ja sitten se kirjailija naisen mies on tietenkin uskomaton hottis. Joo. Ja niillä on heti silleen
1: Kemia. kemiaa.
0: Ja, mm-hmm. ja tämä kirjallinen ainen elättelee toiveet, että niillä olisi jotain juttuu. Ja mm-hmm. sit se menee sinne Veritsin työhuoneeseen ja löytää sieltä Neverityn kaikki suunnitelmat ja sanatelut kirjoittaa. Ja myöskin semmoisen salaisen käsikirjoituksen, jota se alkaa lukemaan. Ja se onkin vähän niin kuin päiväkirjamainen ää, tai elämäkertamainen Kertomus siitä, siitä mm. kun se on tavannut tämän miehensä. Se miehen nimi on siis Jeremy. Ja sitten mitä pidemmälle se sitä lue, lukee, niin sitä synkemmäksi ja kauheammaksi se menee. Mm. Ja okay. sitten tämä nainen on tietenkin silleen, että oh my god, en voi kertoa sille miehelle, että hän se ajattelisi? ja Sitten myöskin herää epäilystä, onko se Verity oikeasti loukkaantunut, onko se oikeasti tajuissaan. Hiippaileeko se siellä pitkin
1: sitä kartanoa. Kuulostaa ihan yhdeltä kirjalleen, kun olen lukenut joskus.
0: <laughs> Missä on hullu
1: nainen, ulla kollu. Ja ah, totta muuten, joo. Onko ja... siinä vähän tämmöisiä goottilaisen kauhun
0: elementtiä? No ehkä tavallaan joo. Mm-hmm. Ja sitten ää, niiden sen perheen lapsille on siis käynyt kahdelle kaksoistytölle. On, on molemmat siis kuollut eri tavoilla. Ja siellä on yksi lapsi jäljellä. Ja mitäs niille lapsille on oikeasti tapahtunut? Ja sitten siinä on käy semmoinen Ja sitten ei ole ihan varma, että mikä, mikä, mikä lieni ei totuus lopulta, mutta... <tos> niin.
1: Mutta on aika kamalaa, että mä, samalla kun mä tässä tuomitsin, niin mä huomaan, että kun sä kerrot tuota juttuja, niin mä oon, en kerro lisää. Mutta musta tuntuu, mm-hmm. että ehkä olisi niinku pitänyt
0: jättää toi It Ends With Us lukematta ja lukea tämä koska sä suosittelet sitä
1: ennemmin. Ehkä joo. Mm. Että siis, niin. Niin, no mutta jos Colleen Hoover jotain osaa, niin ainakin kirjoittaa niinku vetävän niin. juonen. Joo. Mm. En mä tiedä, onko siinäkään mitään väärää. Ei. Kirja oli paska, mutta vetävi juoni oli Sitten hyvä. Se, siinä, no
0: sen täytyy sanoa sisältövaroitus. Siinä mm. on ihan vitusti panemista siinä kirjassa. Sanoksi se, että vitusti panemista sanoo? Saako tässä sanoa Saa. niin? <laughs> ja siis mm. jossain määrin niin se voi olla hyväkin asia, mutta mm-hmm. kaikista ironisinta on se, että kun tämä kirjailijanainen lukee Veritin tätä oma-elämäkerrallista Käsikirjoitusta, missä se Verity kuvailee, kuinka paljon ne panee sen miehen kanssa niissä mm. asennoissa. Ja, niin kuin, really? Joo. Ja sitten se, se nainen jo itsekin silleen, että että enpäs nyt jokaisi lukia näitä panokohtauksia. <laughs> ja itse siinä on lukiossa myös
1: silleen, niin. <laughs> että, no, mutta ehkä siinä on sellainen metataso. Niin, onko mm. se tahallinen vai tahallinen tiedä? Mm, niin, okei. Okay. No mutta siis lukekaa Verity mieluummin kuin it ends with us. Mm, joo. En mä tiedä, tarviiko mitään, kum, kum niin, Nyt kun mä olemme pohjattu, mutta... monimman, <laughs> niin, niin kenenkään en tarviiko, tarviiko, mutta mm. jos haluatte. Mutta kiinnostavaa. Mutta minä olen lukenut myös muita kirtokirjoja, jotka Aha. ovat oikeasti hyviä. No niin, Että ei nyt dumata niin no, kaikkiin kistöitä. No, mä saan just ennen loppuun Daisy Jones and the Six-kirjan, joka on siis Taylor Jenkins Reidin kirja, ilmestynyt suomeksikin jo. Ehkä ei sitten. Ole mikään
0: ihan uusi Se ei ole no. ihan
1: uusi. Ja mä oon tosi late to the party, mutta mä rakastin tätä kirjaa. Ja niin kuin mä sanoinkin sulle, niin mä luulen, että... Siis silloin, kun syksyllä mulla oli pitkään noitakausi. Mm. Meillä molemmilla oli. niin mm. nyt mä luulen, että mun noitakausi saattaa vaihtua niin 70-luvun rockmusiikkikaudeksi. Oh. Tämä on mun uusi persoonallisuus. Ja mun oli pakko lukea toi, koska tuo on ollut mun hyllyssä. No siis, en mä tiedä, vuosia. Mutta eiks 70-luvun muodista ja noidista ole paljon samaa? On, niinpä.
0: Mä voin Entä? yhdistää ne. Niin. Mm.
1: Mutta tästä on tulossa TV-sarja.
0: Mm-hmm.
1: Mä olin sille, että mun on pakko lukea tota, kirja ennen kuin se tulee. Koska mä näin jo netissä jotain niin kuin promokuvia siitä, ja ne näytti niin ihanilta ne kaikki kuvat. Mistä palvelusta se tulee se sarja? No se tulee Amazon Primilta. että se on varmaan pakko siksi aikaa ottaa joku kokeilujakso. Mutta siis tässä on kaikki kohdallaan. Tässä on 70-luku, rockmusiikki, tämä siis Perustuu niin kuin löyhästi fleetwood mäkin tarinaan, mm. mutta se ei haittaa mua. Ja tääkin on siis tosi vetävä. Mutta myös, niin kuin, en mä tiedä, tämä oli musta hyvin kirjoitettu kuitenkin verrattuna joihinkin TikTok-kirjoihin, mm. mitä mä oon lukenut. Ja myös niin kuin, monta vahvaa naishahmoa. Ja vaikka toi Daisy Jones on niin kuin tietenkin tästä päähahmo, tämä rock bandin Ja luulisi, että hän on tuossa kirjassa se niin kuin, vahvin naishahmo ja hän onkin. Mutta sitten siinä on myös tosi monta muuta. Kovanaisia hahmoja, joihin ehkä samaistuin jopa enemmän. Niin se oli jotenkin ihanaa, että kun tuntui, että naisille monesti tarjotaan sellaisia murusia pöydältä, että, että täällä on nyt yksi näin ihan samasta, ja tässä olikin niin kuin monta naista, ja oikeastaan ne miettiä jää ehkä vähän silleen niin kuin taustalle, mm. ainakin mun lukukokemuksessa. Niin... Minä rakastin tätä Ootan TV-sarjaa ja olen fani.
0: Oletteko jotenkin mieleen niin äh, tämä elokuva On Famous?
1: Tämä on just,
0: jos tykkäät niin, siitä. Se on, ja se tykkäät mä tykkäsin tästä. siitä joskus mm. nuoreena tosi paljon. Mä en nähnyt sitä tosi pitkän aikaa, mutta musta kanssa tuntuu, että siinä on ehkä yksi nainen, se Penny Lane. Mm. Ja sit sekin on vähän silleen, että haluan tehdä itse mm. yep. niin Ja ne muut on vähän semmoisia groupia, banderi, hahmoja siellä taustalla. Että, mm. Mutta sekin oli silleen
1: aikaisemmin tuote. Mutta kiva, että on vähän tämmöistä muutakin näkökulmaa. Niin, ja toki se siis ei täkään ole ehkä vapaa semmoisista tota, sen ajan asenteista välttämättä mm. tai suhteista tai muusta, mutta kyllä niitä kuitenkin käsitellään mun mielestä freesimmin vaikka on uh-huh. käsissä. Että I like it. Ja mä nyt lukea myös kaikki muut Taylor Jenkins mm. Reading kirjat. Minäkin aion.
0: Mm, ihan musta. varmasti.
1: <laughs> ja mun ihan ihanaa, että sillä on tää oma universumi. Niin, missä nämä kaikki kirjat tapahtuu ja se famous women quartet, mihin kuuluu just nämä Seven Husbands, mm. Seven Hugo ja Malibu Rising ja mm. mitä näitä on. Pidän tästä. Mutta sä luet seuraavaksi sitten. Mä luen sen seuraavaksi.
0: Mä on siis luvannut lukea sata kirjaa tänä vuonna. Että...
1: Oho, vau. Wow. Mä en ole luvannut mitään, mutta mulla on vähän semmonen haave, että se sata voisi ehkä täyttyä. Niin. Koska viime vuonna mä luin ehkä joku lähemmäs 80 kirjaa. Herrekyyl. Ja mua harmittaa ihan hulluna. Että mä luin sen Hanja Janagehran to Paradise, oh. koska jos mä en olisi sitä, niin. niin mä olisin varmaan päässyt siihen talotteeseen, koska niin. mulla olin kuukausi siinä. Jumalista. Mm. Mutta katsotaan, mitä tästä tulee. Onko sulla vielä TikTok-kirjavinkkejä? Mä just cheimasin suotena aiemmin siitä, että sä oot ostanut t- <tosi>, tosi paljon <tosi> tiktok Mutta kirjojen
0: ostaminen on eri harrastus kuin kirjojen lukeminen. Se on lukeminen. aivan täysin eri harrastus. Niin, mulla tulee aina se, että mun on pakko saada nyt tää mm-hmm. luettua, koska mä oon myös semmonen, niin ku, joka lukee niin ku, mielialan ja innostuksen mukaan. niin Fiilispohjalta. Mm-hmm. Niin, sitten mulla tulee aina se, mä muutenkin ehkä muodosti semmonen, että nyt mun on pakko saada se. Ja sitten mm. pitää saada se, ja sitten kun mä saan sen, niin mä oon silleen, kiinnostaa Nytkin kiinnost- kiinnostaakin joku muu. Niin, niin totta. Niin mulla, on, mulla on siis se, Even Hus- se Seven Husbands of Evelyn Hugo siellä kirehyllyssä. Mm. Ja kaikkia muitakin. Mm. Mutta oon joitakin lukenutkin, mitä mm. mulla on itsellä. En mä nyt muista me niitä. No niin, meneekö tämä liian pitkälle, jos mä tässä jotakin selostaa.
1: Kerro vaan. Ää... Ai voi elitoida. No,
0: niin, no mä luin siis tota, no yhden TikTok-kirjan äm, ennen joulua. Äm, mä tykkään siis hirveästi niistä Emily Henryn kirjoista. Mm. Ja osa niistä on tullut suomeksi ja osa ei. Ja mä luin siis ä, sellaisen kirjan, jolla itse asiassa kaksi eri nimeä. People we, we, we meet on vacation. Tai You and me on vacation.
1: Ai, mä en tiennyt. Joo.
0: Siis, Okei. Okay. Mä en tiedä, mä luin vissiin sen You and me on vacation. Tai siis en mä tiedä, onko se joku UK mm. ja... Niin, Usaa niinku jotkut Joo. eri versiot Mutta siis sama kirja Ja mm. mä kyllä tykkään niistä Emil Henryn kirjoista Ihan tosi paljon Niissä on myös kohtalaisen samat asetelmat kaikissa mm. Mutta jotenkin Niissä on aina tosi Semmosta witty band- banter Joo. Ja niinku mun ne keskustelut ja Sanailut on aina semmoisia, niinku, Mikä vaikka jostakin co-hosten puuttuu ehkä. Joo, ja, 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 mm. ja Ehkä niissä niinku Niissä hahmoissa, varsinkin niissä naishahmoissa, on kuitenkin enemmän sävyjä. Ne miehet on niissä monesti mm. kohtalaisen samanoloisia, mutta mm, ne on aina semmoisia vähän jäyhä kasvoisia, joista sitten siis,
1: semmoisia jäyhiä miehiä. Siis mä luin sen yhden kanssa, tota, täydellinen päivä joo. suomeksi, eli Beach Read. Beat, read. Onks, joo. Niin tota, mä kyllä kans tykkäsin siitä, se oli tosi sweet ja romantiik mm. ja just sellaista hyvää viihdettä, mm. mutta... Mä olen ni kauat, ma olen kohta, jos se vielä kerran sanoa, että 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 oli joku tällainen joku toispuoleinen hymy. Joku tällainen crooked smile. Joo. Se oli koko ajan siinä. Mmm. Siis mä näin TikTokissa öh mm. semmoisia
0: videoita, missä ku on tommosia niinku kirjaa kliseitä just että crooked mm. smile ja joo. he grinned and öh niinku vähän virnistii tai mm. hän valahti punaiseksi tai jotenkin niinku, tällaisia. Mitkä toista tosi usein, niin sitten oli silleen jostakin tunnetuista julkisnäyttelijöistä mm. muka etsettiin niinku mm. eri klippejä ja sovitettu sen itten, niinku ne ilmeet niihin Joo. booktalk-kliseisiin, niin se oli jotenkin hauska. Joo. Et ehkä, kirja... se, ehkä ne oikeasti voi, joku voi virnistää, mutta niin. en tiedä, mitä se tarkoittaa oikeasti. Mutta...
1: Ja siis vaikka noin Emily Henrykin mitä siis olen lukenut yhden, niin niissä on tällaisia mm. liseitä, niin mä kuitenkin pidän niitä silleen, niin ihan hyvänä viihteenä.
0: Joo. Niissä on kuitenkin ehkä mm. vähän myös sellaista pyrkimystä johonkin sellaiseen... Ö- Äh, niinku, syvällisiin tasoihinkin. Mm. Ja, niinku esimerkiksi tässä You and Me on Vacation vai mikä en tämän tai mikä nyt niin, mm. niin, niin tässä on tämmöinen äh, niinku Friends to Lovers-tropi mm. yeah. ja tässä on tämmöinen miesenainen ja, ja he on aina siis käyneet joka kesä jossain matkalla yhdessä ja jossain välissä heillä on ollut vähän niinku sutinaakin, mutta sitten ei koskaan. Niinku sen enempää, mutta kaikki tietää, että ne on rakastuneita toiseen, mm. ja kaikki tietää, että niitä pitäisi mennä yhteen. Niin sitten, että siinä vähän niin perusteltiin myös lopussa sitten, että miksi, miksi ne on niin jahkailu mm. niin kauan, että se nainen oli sitten mennyt terapiaan ja sitten ymmärtänyt itsestään tämmöisiä puolia, niin mun okay. mielestä siinä on ihan semmoinen niin kuin pyrkimys johonkin hyvälliseen niin. aspektiin.
1: Todellakin, ja just tämä Beach Read, tai täydellinen päivä, mm. niin siinäkin oli mun mielestä sellaista niinku... Kuin... En mä tiedä. Taisi jotenkin just niinku psykologisesti selitettiin sitä, että minkä takia mm. ne hahmot käyttäytyy, niin kuin käyttäytyy. Yeah. Ja se oli uskottavampaa kuin, no, nyt mä voin sen kouhoon, mutta esimerkiksi silleen, että lapsuudessa ei trauma ja siksi olen hullu sekopää. Mm. Että joo. Ja nyt mä kyllä ehkä haluaisin lukea myös sen, onko se Book Lovers? Mm. Se on ihana kirja. Ai, se on senkin? Joo.
0: Joo. Ja Emilia Helvinilta tulee siis ehkä tuossa helmimaalis-uhtikuussa niin uusi kirja. Okei. Okay. Semmoinen kuin Happy Place. Ihanaa. Ja siinä on sellainen pariskunta, jotka on jo eronnut, mutta he lähtevät mm. sukuloimaan ja joutuvat esittämään, että ovatkin edelleen yhdessä. Siinä on one bed troppi.
1: Mutta siis näistä sen kirjoista ehkä puuttuu just semmoinen niinku toksisen maskuliinisuuden mm, ihannointi. Totta. Mikä tekee niistä ihania. Emily Henry. Liputamme hänen puolestaan. Kyllä. Mutta minkä BookTok-kirjan saajat lukea seuraavaksi? Mm, the X-Talk. Okei. Okay. Mulla on se kotona. <laughs>
0: kaikkien niiden muiden kirjan joukossa. Niin. Okei. Okay. Tää kertoo siis tämmöisestä naisesta ja miehestä, jotka alkoivat tekemään siis podcastia yhdessä.
1: Kiinnostavaa.
0: Niin. Vähän ää... niin kuin meidän
1: elämästä, paitsi ei yhtään. Niin.
0: Vai oliko tää vaan radio-ohjelma? Uh, no, anyways. Ja ilmeisesti he ovat vähän niin kuin tämmöisiä, um, tämä on niin kuin enemies to lovers. Mm. Ja niin.
1: Tätä on kehuttu ihan hirveästi. Arvoa, minkä buhtakirjaa mä en seuraavaksi. No, en tiedä. Mulla on se.
0: Skannaillen <laughs> ei, ei, ei täällä. Ei ole täällä. <laughs>
1: Aa, no. <laughs> Mona Avadin Bunny. Aa. Mä en tiedä siitäkään mitään, mutta mulle tuli vaan sellainen, että nyt mä haluan tän. Ja musta tuntuu, että se on niin. ehkä jotenkin outo. Ehkä vähän outokin. Niin. Mm. Joo. Lähdetäänkö lukemaan näitä kirjoja ja lopetaan tähän. Nyt lähdetään. Kiitos. Hei. hei.